0: En eigenlijk in onze Bijbel, en dus ook in het verhaal van Mozes, staat altijd de waarde van het leven centraal. Zo'n belangrijk thema wat God heeft gegeven, is het al in, het hele, in de hele geschiedenis van Israël, maar hij heeft het ook doorgevoerd naar ons. De waarde van het leven staat centraal. Toen God de aarde schiep, toen schiep hij de mens en hij zei... Het was heel goed. Daarvoor schiep hij die dieren, schiep hij die de natuur... en iedere dag keek hij weer met ogen vol liefde naar zijn schepping. Het was zeer goed. De waarde van het leven hebben wij meegekregen van die God. Hij heeft dat over ons uitgesproken, over ons stuk voor stuk zoals we hier zitten... ...waardevol. Wij, onze gemeente heet ook niet voor niets... ...waardevol leven gemeente. En dat heeft daarmee te maken. Ieder leven is waardevol. En eigenlijk is dat gewoon een is-teken... ...wat daartussen staat. Als je zegt het leven... ...dan staat er een is-teken... ...is waardevol. Dus hoe je er ook bij zit vandaag... ...hoe je je ook voelt... ...wat je van jezelf vindt... ...of wat je van je buurman vindt... ...ook niet onbelangrijk... ...het leven is waardevol geen twijfel over mogelijk we hebben er, in al die liederen die we net zongen was er niets anders waar het over ging het leven is waardevol en vanuit die relatie die God toen al bedacht had hoe hij met zijn schepping om wilde gaan vanuit die relatie daarin is alles gestoeld dat is de basis het leven is waardevol en juist omdat dat zo'n belangrijk thema is, wil ik hem ook even opschrijven. Want eigenlijk in alles wat we doen hier vandaag, is het goed om, ook als je iets ziet staan, om je daar steeds weer aan te herinneren. En ik hoop dat het goed te lezen is. En zo niet, dan mag je het onthouden. <lacht> of zelf ook even opschrijven. Oh, ik zie het al inderdaad. We moeten een dikkere zwarte stiften kopen. Nou, maakt niks uit. Ik heb het opgeschreven. Dus het staat er en het is zo. Het leven is waardevol. En we lezen daarvoor eerst een stuk... om bij het verhaal van Mozes weer te komen. Een stuk uit Exodus 2. En als je een Bijbel bij je hebt... mag je het even opzoeken. Het is echt voor in je Bijbel. Hè? Genesis Exodus. Vorige week ging Wiebrand heel mooi... Al die, het hele Oude Testament door. In een ratel. En ik hoorde meerdere mensen na die tijd zeggen... oh ja, dat heb ik vroeger ook geleerd. En het Oude Testament ging nog wel... Dat was nog te doen. Maar het nieuwe, daarom blijven we vandaag lekker in Exodus. Vooraan, Exodus 2. En we lezen vers 1 tot 10. En eigenlijk is het ook goed om even een klein stukje hiervoor... even je te herinneren wat er hiervoor is gebeurd. Het verhaal van Jozef is net afgesloten. Jozef die door zijn broers in een put was gegooid... omdat ze jaloers op hem waren... Jozef werd verkocht aan handelaren uit Egypte en hij werd meegenomen naar Egypte toe. Hij zag zijn familie uiteindelijk weer, die kwamen ook allemaal in Egypte wonen, maar die familie was op dit moment ja, gestorven, ook Jozef was gestorven en er was een nieuwe farao aan de macht. Dus niet meer die farao waar Jozef onderwerkte en waar Jozef aan het hof had gewerkt, maar er was een nieuwe farao aangesteld. En die farao zag dat het volk van Israël wat door Jozef dus was meegenomen naar Egypte dat het groot was geworden en talrijk. Dat ze maar doorgroeiden, en er kwamen baby's, niet normaal zulke grote gezinnen. En hij vond het spannend. Hij dacht: wat gebeurt hier? Dit wil ik niet. Vanuit angst kon hij niet meer zeggen. Het leven is waardevol. Vanuit angst voor stel je voor dat er dat ze zich tegen ons uh, op gaan zetten. Dat ze een gevecht aangaan. Of dat iemand een ander land ons binnenvalt. En dan gaan zij zeggen. ja, Wij staan achter jullie. Het leven, hun leven is niet meer waardevol. Alle jongetjes moesten sterven. En dat was de geschiedenis waarin Mozes geboren werd. En... Hoofdstuk 2, vers 1 Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen drie maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de man tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zus van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zus van het kind haar vragen: Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. En ze noemde hem Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Dus die naam Mozes betekent uit het water getrokken. Dat is wel heel bijzonder. Uit het water getrokken. Dat is ook wat we vandaag gaan doen. We gaan ze uit het water trekken. Er doorheen halen. En eigenlijk ligt hier al, en eigenlijk nog eerder in de geschiedenis... Een punt waar het nou net over gaat. Wat moet je eens voorstellen? Als je even in het klein begint. We, hè, we zoomen soms uit en dan zien we de grote lijnen door de Bijbel heen. Maar soms zoomen we ook in. Want dat is weer onze God. Oog voor het detail. Maar ook zeker oog voor het grote. Niemand is beter in een helikopterview dan onze God. En niemand is krachtiger in het kleine dan hij. Een vrouw. Zwanger. Hier zeggen we geweldig, lang op gewacht, misschien heel snel gegaan, allerlei redenen waarom we blij zijn of even moeten wennen. Maar hier, en we hoorden net al, het volk Israël was vruchtbaar. Er werden veel baby's geboren. En dat stopte niet toen de farao zei, maar we willen geen jongens meer in dit land... Dus als je nagaat hoe deze zwangerschap beleefd zal zijn geweest door deze vrouw. Er worden in dit stuk nog helemaal geen namen genoemd. En door de rest van het verhaal weten wij dat het gaat om Jochebed, de moeder van, Jozef, van Mozes. En om Mirjam, zijn zus. Maar hier wordt nog niks daarover genoemd. Maar ze was zwanger en mocht daar eigenlijk niet over praten. Negen maanden lang had zij de spanning. Wat zal het worden? Een jongetje? Dan hebben wij grote zorgen. Zouden ze hopen op een meisje? Maar dan zou de familielijn niet doorgezet worden. En al die angsten en twijfels die daarbij zouden kunnen zijn gekomen. Ga er maar aan staan. En toen werd hij geboren. En zij wist wat dat betekende. Want dat was de andere kant. Haar buurvrouw, haar zussen misschien, schoonzussen, kregen ook kinderen... Wat had zij al gezien? Al die jongetjes die geboren waren. Wat daarmee moest gebeuren. Die heftigheid, die dreiging die er lag in dat land Israël... voor de soldaten van die koning Farao. van die Farao, Die was er continu. En er staat dat ze drie maanden lang het jongetje verborgen hield. Niet huilen, hoe hij huilt. Gauw uit bed halen speen erin. Hadden ze vast nog niet, maar dat zouden wij doen. Een pink, ik weet niet wat ze voor gebruiken hadden. Maar iets om het kind rustig te houden. En in die dreiging werd Mozes geboren. En zij bedacht een heel moedig idee... En tegelijk hangt er om dit verhaal als je niet te ver doordenkt. En niet te, als je een beetje op de oppervlakte blijft, dan kun je ook denken, ach, wat vertederend, een pieze mandje, wat zijn moeder maakte. Daar ligt hij in, dat lieve kind, het was een mooi kind ook, stond er nog. Wauw, mooie haartjes. Het is ontroerend hoe bezorgd zijn zus was. Het is ook humoristisch, als je kijkt naar dit verhaal. Drie vrouwen die die farao om de tuin leiden. En in hoofdstuk 1 lezen we zelfs dat twee verloskundigen hun ook al vol waren geweest. Dus eigenlijk al vijf vrouwen die het leven van de farao eigenlijk ja, voor de gek hielden. Die zeiden, jij zegt dat wel, maar wij bedenken iets anders. Terwijl het hem ging, even een mooi detail. Het ging hem om de jongens. En daar kwamen de vrouwen. Ik weet niet wat het met jullie doet, maar ik word daar altijd heel blij van. In het stille, in het verborgenen, hebben vrouwen een plek. Niet alleen, maar ook. En dat wordt hier zo helder en duidelijk. Als je die twee hoofdstukken doorleest, hoeveel vrouwen daar dan een krachtige positie innemen. Het is echt goed om dat eens te lezen en ook dat te zien. En ook te weten wat het voor jezelf betekent. Ha, jongens, jullie zijn er ook. Gezellig. We hebben hier wat bankjes voor ze neergezet... zodat ze zelf ook van dichtbij het kunnen meemaken. Dat is belangrijk. We zijn nog even bezig met het verhaal van Mozes. Weet je nog? Mozes in dat mandje. Dus daar gaan we nog even mee verder, oké? Okay? Dan gaan we straks hier bezig. Dus vertederend, ontroerend en humoristisch... is het verhaal van Mozes als je er oppervlakkig naar kijkt... En tegelijk is de tragiek, de heftigheid niet ver weg. Want we zeiden net al, die kleine jongetjes, die tijdsgenoten van Mozes, die voor hem wel in die Nijl om waren gekomen. Dat water van die Nijl, wat voor Mozes leven bracht, bracht voor al zijn tijdsgenoten de dood. En daar zit tegelijk al die, dat diepe geheim wat God heeft gelegd, in het water. Ook het water van de doop. Door de dood heen tot leven. Want Mozes heeft niet gewoon maar geluk gehad. Dat hij daaruit werd gehaald. Nee. Al die jongens daarvoor hem... waren verbonden in zijn redding. Want niets staat op zichzelf. Alle levens... Ook die van Klaas en Aniek. We gaan straks hun verhaal horen. Hoe ze tot vandaag zijn gekomen. Dat staat niet los van andere mensen in hun leven. Niet los van hun voorgeslacht. Niet los van hun vrienden. Niet los van hun werkervaring. Het heeft van hun opleiding. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Want alles werkt daarin mee. En zo was het ook met Mozes. Iedereen die hem was voorgegaan. Sorry, voor jullie is dit voorgegaan. <clears throat> Ik moet het even vanaf de andere kant doen. Iedereen die hem was voorgegaan, telt mee in zijn bevrijding. Zodat hij de eerste kon zijn om het volk straks uit Egypte te leiden. Om dat wat na hem was, om daar ook een rol in te spelen. En als we dit weer horen en we gaan terug naar het leven is waardevol. Dan heeft dat alles te maken met de erkenning die dat leven krijgt. De farao gaf geen erkenning, een minnetje. Die zei, het leven is niet waardevol. En we zien in het leven van Mozes dat er dan dus iemand nodig is. Iemand is nodig om die erkenning weer terug te brengen. Dus zo werkt alles in elkaar door. En hier in het leven van Mozes zien we dat heel erg duidelijk. Hij moest de eerste zijn, niet los dus van zijn voorgeslacht, niet los van wat er na hem gebeurde, om de rest van het volk mee te nemen. Dus die drie vrouwen waar we het net over hadden, ze worden maar kort genoemd. Een belangrijke plek hadden ze. En dat geldt ook vandaag de dag nog. Ook al kun je soms het idee hebben, waar sta ik nou eigenlijk? Wat beteken ik voor iemand? Hij of zij heeft, en noem maar op, iets groots waarvan jij denkt, dat ben ik nooit. Maar je hebt altijd een rol daarin. Iedereen die je kent, in die levens speel je een rol. Hoe klein ook, of hoe groot. Om die persoon daar te brengen waar hij of zij vandaag is. En dat geldt natuurlijk ook vooral ook voor jezelf. Iedereen om jou heen heeft er mee voor gezorgd dat jij vandaag bent waar jij staat. En dat is zoals God werkt. Zo heeft hij het bedacht. Wij zijn waardevol. Onze levens, onze relaties zijn belangrijk. En het was zeer goed, zei hij. En iedere keer zorgt hij ook weer voor een oplossing... En in deze situatie, door Mozes in dat mandje, in dat kistje, op dat water te laten drijven. En als we dan kijken naar wat daar eerder is gebeurd, dan kennen we nog zo'n verhaal van een iets grotere kist. De ark van Noach. Ook daar, het water bracht dood en het bracht leven. Een bijna identiek verhaal, alleen in een andere context en met een ander formaat. Ook Noach werd uit het water getrokken. En dat is als we terugkijken, maar als we vooruitkijken, dan komen we natuurlijk uit bij Jezus. Uit het water getrokken, door de dood, stond hij op en bracht hij leven. En hij is de ultieme verlosser daarin. De ultieme Mozes. Niemand die het zo heeft gedaan zoals hij. En tegelijk is dat waarom we hier vandaag zijn. Uit het water getrokken. Het geldt voor ons allemaal. Of je nu gedood bent of niet. Jezus heeft daarvoor die redding gezorgd. Voor ons allemaal. Zoals het in het oude testament nodig was. Al die redders die moesten komen, zoals Noach, zoals Mozes, zoals Jozef daar vlak voor, ingebed in een generatie, ze hielden het niet vol. We kennen het verhaal. Eerst uit Egypte kwamen ze in het beloofde land. Nog steeds was dat niet de oplossing. De profeten kwamen, stonden op om te zeggen, uit het water getrokken zijn jullie. Het hielp niet. Er was nog maar één oplossing. En dat was dat God zelf naar de aarde kwam. En dat water, dat water waar Mozes op dreef. Waar zijn tijdgenoten in waren gestorven. Waar Noach op dreef, die de hele aarde verwoestte. Leven en dood. Dat is een realistisch en symbolisch is het niet te missen waar het over gaat. Wij zijn geboren uit water. Weer die zwangere moeder. Ze had een bolletje water in haar buik. En daar dreef die baby in. Die vliezen moesten eerst breken... voordat die baby ter aarde hè, op deze wereld kon komen. Daar begon het al met dat water. We drinken water. We bestaan voor het merendeel uit water. We wassen ons ermee. En de natuur groeit en bloeit... bij de gratie van water... En die waterverhalen in de Bijbel... die worden gelezen en uitgelegd al eeuwenlang... als verhalen over de levensreis van de mens. Het varen op leven en dood. En dat, daar is Jezus' naam onlosmakelijk aan verbonden. Want dat water als symbool voor het bekrachtigen van die waarheid. Om te zeggen, het leven is waardevol en we erkennen dat... Wij gaan aan die kant staan zoals God dat heeft bedoeld. Dat water is het symbool van leven, van vrijheid. En tegelijk van een diep besef wat het Jezus gekost heeft. Wat hij daarvoor over had. Iemand was nodig om die erkenning volledig terug te brengen. En hij heeft dat gedaan.